0: La dudas, la privacidad y el cuidado de los datos personales es o debería ser uno de los aspectos más importantes para cualquier usuario a la hora de utilizar medios digitales, especialmente para niños y adolescentes, quienes deberán contar con la educación necesaria para poder hacer uso correcto de la tecnología. Por eso, en esta oportunidad, queríamos analizar qué datos recopilan los navegadores y cómo lo hacen. En cuanto al uso de navegadores a nivel mundial, en enero de 2019 la cuota de participación en el mercado está de la siguiente forma. Chrome un 61,73%, Safari un 15,23%, Firefox un 4,66%, UC Browser un 3,83%, Samsung Internet un 3,64%, Opera un 2,91% y otros navegadores un 8,01%. Google Chrome es el más utilizado, pero ¿es la mejor alternativa si pensamos en la privacidad del usuario? De hecho, basta con revisar la herramienta de Google mi actividad para saber qué información se almacena de forma cronológica. Al acceder a la herramienta veremos las búsquedas y sitios web, y sitios web que visitamos, incluso en productos externos eh, como YouTube o, en cualquier, o, o, o de cualquier dispositivo Android asociado a una cuenta de Google. Según Google, los datos se guardan para, para ofrecer una experiencia más personalizada, y la verdad es que es así, pero también usan esta información para tener un patrón de nuestros hábitos. El principal negocio de Google es la publicidad, por lo que ceden esta información de forma anónima, o eso es lo que nos dicen ellos, a otras empresas para que nos ofrezcan productos y servicios. Visto esto y pensando en la privacidad, pensaríamos en utilizar la opción del navegador llamada modo incógnito, al navegar en modo incógnito, el navegador no guarda cierto tipo de información, pero realmente, ¿qué guarda y qué no? Pues bien, no guarda eh, tu historial de navegación, las cookies y los datos de sitios web, la información introducida en los formularios. Es posible que tu actividad sea visible para los sitios web que visites, tu empresa o centro educativo, eh, tu, eh, tu, proveedor de o tu proveedor de servicios de internet. Esto quiere decir que nuestra información puede ser registrada desde donde estemos navegando, ya sea un cibercafé, la red de casa o la red corporativa, y que puede ser monitoreada por cualquier administrador de sistemas, servidor proxy o herramientas de control parental de una red. Es más, los datos que enviamos cuando usamos la ventana de incógnito manejan encabezados de texto plano, con lo que se, con lo que se pueden verificar, por ejemplo, el historial de visitas eh, de un usuario en esa máquina. No es el único navegador que hace esto. Por ejemplo, Safari reúne datos eh, sobre los sitios web, web que se visitan para identificar aquellos que son problemáticos debido al uso de memoria alta o de bloqueos. ¿Qué alternativas tenemos para proteger la privacidad frente a los navegadores convencionales? Evitar instalar extensiones que sean inseguras. Siempre hay que instalarlas de, desde sitios y tiendas oficiales. De lo contrario, podríamos introducir software modificado de forma maliciosa y que comprometa nuestra seguridad y privacidad. Esto es algo que, Podría derivar en el robo de datos personales y en el mal uso de nuestra información al navegar. Existen programas y herramientas orientados para evitar ese tipo de problemas. Podemos utilizar un servicio VPN, por ejemplo. De esta forma, nuestras conexiones van cifradas y evitamos el riesgo de filtrar datos e información personal. Otra cosa que podemos hacer es utilizar el motor de búsqueda DuckDuckGo. and Dock Go. Su filosofía hace hincapié en la privacidad y en no registrar la información del usuario. De hecho, se presenta como el buscador que no te rastrea. Este servicio utiliza un motor de búsqueda híbrido que emplea información de los sitios web como Wikipedia y se basa en la API de motores de búsqueda como Yahoo y Google, además de usar eh, su propio rastreador, pero no guarda información del usuario, con lo cual cualquier persona haciendo la misma búsqueda obtendrá los mismos resultados. La opción redirect eh, activada por defecto impide que los sitios web eh, a donde llegues tengan conocimiento de los términos empleados o de cualquier dato personal asociado a la búsqueda. El buscador no recopila ni comparte tu información y no ofrece resultados promovidos y la publicidad que muestra que no es personalizada y va destinada a la financiación del proyecto puede ser desactivada en las configuraciones. Además, sus opciones de configuración permiten cambiar la apariencia del buscador, los colores, fuentes y temas a usar. La última opción de la que os quería hablar hoy es de la red Tor, solemos asociar este, este navegador a actividades ilícitas por ser eh, la herramienta más conocida para navegar por la dark web eh, con lo que ello implica pero Tor es eh, muy utilizada en el mundo de la investigación periodística y científica ya que no deja rastros en la red eh, del usuario ni en el servidor que estás visitando. La información que se transfiere a través del de, de de, de navegador Tor viaja completamente cifrada haciendo más complejos el seguimiento. Sin entrar en detalles, Tor implementa una técnica llamada Onion Routing haciendo referencia a las capas de la, de la cebolla. En lugar de conectarse directamente al servidor que se busca, la computadora del cliente solicita a un servidor de direcciones Tor una lista de nodos y a partir de ahí elige un camino aleatorio para llegar a la página web deseada. Pero en la vida no todo, es color, no todo es color de rosa y hay riesgos asociados al uso de, de la red Tor. Puede ser utilizado para evadir protecciones instaladas en la red siempre y cuando no estén configuradas de manera adecuada. Por ejemplo, en el ámbito de empresa, además de tener eh, solo un firewall eh, también, es importante contar con un control de, de aplicaciones. Dentro de Tor eh, también se encuentra algo bastante más peligroso llamado Deep Web. En la Deep Web eh, se publica todo tipo de información que generalmente es conocida como es considerada como ilegal en la red convencional. Es recomendable evitar el acceso a esta web si no queremos terminar siendo víctimas de malware o que por cualquier fallo terminemos siendo identificados y podamos tener problemas mayores con la justicia. Aléjate de la deep web si no estás seguro de lo que haces. Lee e infórmate antes de hacer algo con lo que puedas tener problemas. Como siempre decimos, usa el sentido común. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Eh, solo os quería comentar una cosa más. Esta semana he escuchado en otro podcast algo que me resultó muy gracioso y que dice así Es malo pedir, pero es peor robar. Por lo que te pido que nos dejes tus comentarios y valoraciones. Para nosotros es muy importante y solo te llevará un minuto hacerlo. Puedes ponerte en contacto con nosotros mediante nuestra cuenta de Twitter arroba adfpodcast o mediante nuestra cuenta de correo contacto arroba así de punto es. Gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto.